0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje dando início ao estudo do livro de Miqueias. O profeta Miquéias será estudado a partir de agora. Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor nos capítulos 1 e 2 do livro de Miquéias. A Palavra do Senhor que veio a Miquéias de Moresete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, Visão, que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, à terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu Santo Templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em um campo aberto, um lugar para plantação de vinhas, atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como ganho da prostituição como salário de prostituição tornará a ser usado por causa disso chorei e lamentarei andarei descalço e nu uh, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo o, a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contém isso em Gate, não chorem, habitantes de Beth Ofra, revolvam-se no pó saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zanã não saiam da sua cidade. Beth Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laquis atrelem os, aos carros as parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês. Por isso, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gati. A cidade de Aquisbe se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um, um conquistador contra vocês que vivem em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a cabeça em pranto por causa dos filhos, nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Continuando no capítulo 2, Ai daqueles que planejam maldade dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor. Estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados. Zombarão de vocês... Com esta triste canção, estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou-a a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó... Oh, e é isso que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àquele cujos caminhos são retos. Mas, ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo dos seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se e vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Vou de fato ajuntar todos vocês ao Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel e os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Meus queridos, nós vemos aqui o início do livro do profeta Mikeias, e nos capítulos 1 e 2 nós vemos a mensagem de julgamento, essa advertência dada pelo próprio Deus. Essa palavra veio ao profeta Miquéas enquanto ele estava ali servindo no, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Isso significa que era o período do reino dividido, o reino do norte e o reino do sul, e Miqueias profetiza para ambos os reinos. Vejamos aqui que ele dá algumas profecias para Samaria e outras também para Judá. Os capítulos 1 e 2 falam acerca dessa advertência, o julgamento está vindo. Os capítulos 3 a 5 falam de uma promessa, o Salvador está vindo. Né? Então, um Salvador virá para resgatar todo o povo. E os capítulos 6 e 7 do livro de Miqueias fala sobre um desafio. Confiem no Senhor, já que ele está promovendo todas, toda essa é, questão, todo esse contexto que eles estão vivendo nessa época. O nome Miquéias significa quem é, ó Deus semelhante a ti. Né? Então, é, é uma uma variante do nome Micaías né? E, e muito parecido com Miguel. né? Então seria quem é, ó Deus semelhante a ti. E nós temos algumas informações preciosas aqui que o próprio profeta Micaías dá em seu livro, que ele cresceu ali na cidade de Moresete, que é que fica nos arredores de Jerusalém. Então isso faz do profeta é, Micaías alguém que viveu, ali uh, todo, todo aquele contexto do povo, alguém que estava muito próximo do povo. E o, 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 o seu texto, né, tudo que está uh, descrito aqui no livro de Miquéias, tem a ver com o caráter de Deus, então o nome Miquéias pode nos revelar aqui uma verdade acerca dos escritos do seu livro. né? É, o caráter de Deus que é revelado aqui no, no seu livro, quem pode se comparar a Deus? Que é um Deus que não precisa de nenhuma aprovação para o que ele faz. Ele faz porque ele é soberano, ele se apresenta como soberano aqui já no versículo 2 do livro do profeta Miqueias. Se ele é soberano, ele não depende da aprovação de homem algum para que ele tome as decisões e decida aquilo que vai acontecer é, em relação ao povo. O profeta Miquéias profetizou durante a destruição de Samaria. 722 a.C. foi o ano em que Samaria foi destruída, o reino do norte foi conquistado pelos assírios. E ele foi contemporâneo também de Isaías, Amós e Oséias. Como nós já estudamos esses livros anteriormente, então nós temos aí uma, é, uma introdução mais rápida para esse livro. Nós podemos ver alguns pecados que declaravam a decadência moral que Israel estava vivendo. Então alguns pecados bem claros eram a hipocrisia, idolatria, imoralidade e a injustiça social. O profeta Miquéias vai pegar no pé do povo em relação à injustiça social, em relação principalmente aos poderosos que estavam oprimindo os mais pobres. É interessante observar que, no livro do profeta Miquéias, apenas o versículo 1 é em forma de prosa. O restante é tudo poesia. E isso é muito interessante porque tem um significado mais profundo, principalmente para os hebreus, para os judeus. Para nós, quando o livro foi traduzido, perde um pouquinho de significado na sua essência. E, e isso pode fazer com que a gente perca um pouquinho é, do entendimento do texto, mas nós temos algumas notas dentro desse livro que nos ajudam a ter um entendimento mais profundo. Por exemplo, já no capítulo 1, tem aqui esse monte de nomes de cidades, né? Então, aparece aqui bet significa casa de poeira, e por isso a poesia diz, revolvam-se no pó. Olha só que interessante. No versículo 11, saiam nus e cobertos de vergonha vocês que moram em Safir. Né? Safir, a, a palavra Safir Fir significa é, beleza, né? e os habitantes de Zanã não sairão da sua cidade, Zanã significa sair. E aí o, o, o profeta faz um trocadilho aqui, né? Não sairão dessa cidade. Bet-ezel está em prantos. Foi-lhe tirada a proteção, né? Então Betesel, a, a, esse nome significa cidade ou casa, né? Casa de é, casa protegida, casa de retiro, né? Então é, foi tirada a proteção. Os que, vie... Os que vivem em Marote, significa amargo, né? uma cidade amarga ou lugares amargos, se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laquis, é, e a palavra Laqui se assemelha muito a Lareque. Lareque é a parelha de cavalos. Então, olha só, aqui no próprio texto diz é, que a, a cidade, os habitantes de Laqui serão como essas parelhas de cavalos. E assim por diante, nós vemos que esses significados dão um entendimento mais profundo para aquilo que nós vemos na poesia. E no versículo 16, é, Pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. E olha aqui a palavra exílio aparecendo pelo menos aí 100 anos antes de, de isso acontecer, ser concretizado na região de Judá. Todas essas cidades que foram citadas aqui eram da região de Judá. Ou seja, é, mais de 100 anos antes, o profeta Miqueias já estava falando em exílio para todo esse povo de Judá. Já no capítulo 2, nós vemos os pecados desse povo que foram citados. Então nós vemos aqui a cobiça, e é uma cobiça não apenas é, de desejar, de ansiar o objeto de outra pessoa, mas uma cobiça que é, se tornou violenta, uma cobiça que gerou violência naqueles, é, naqueles poderosos, que cobiçavam a casa dos outros, os, os terrenos dos outros e praticavam violência contra a família daquelas pessoas que eram donas daquela região. E um outro pecado muito sério que é advertido aqui no capítulo 2 é o pecado de dar ouvidos aos falsos profetas. Não apenas dar ouvidos, mas também advertência contra esses falsos profetas que estavam profetizando as coisas boas, né? Sabe aquela coisa assim de que alguém chega e fala, olha, a coisa tá preta, né? Vai ser ruim, né? Deus tá trazendo julgamento e a gente vai passar por momentos de dificuldade, né? Então, Miqueias, ele trouxe aqui um cenário Bem diferente daquilo que os falsos profetas estavam trazendo. Os falsos profetas estavam dizendo, mas Deus, ele é amor. Deus é, é um Deus tranquilo, é um Deus perdoador. Ele não vai destruir a nação de Israel. Fiquem tranquilos. Né? Deus vai, vai trazer fartura pra gente. E vejam só o que estava acontecendo. As pessoas estavam crendo nessas palavras de falsos profetas, já que Miquéias trouxe uma palavra de juízo, uma palavra dura, e ele se coloca numa posição aqui de chamar a atenção para a sua mensagem a ponto de é, estar disposto a aparecer diante de todos nu e descalço. Né? Então olha só que, é, que cena, né? Mikeias, ele chama a atenção do povo para a sua mensagem trazendo um comprometimento à fidelidade da mensagem que Deus entregou para ele. Já os falsos profetas, que estavam apenas interessados em receber dinheiro pelas suas profecias, nós vamos ver mais adiante no livro de Miquéias, que eles recebiam suborno, recebiam... Uh, dinheiro né, para que profetizassem, né, e isso fez com que eles é, entregassem apenas profecias boas. Né? Então, gente, eu não vou, né, eu, aquele falso profeta que levava as coisas tudo no lero, lero, né, no lero, lero, e ficava ali é, fal falando só as coisas que agradavam os ouvidos do povo. Mas isso é condenado pelo profeta Miqueias, e já no capítulo 2, no finalzinho aqui, nós vemos uma esperança para o povo de Israel. Né? Então, o profeta fiel, ele deve sim desmascarar o pecado, deve anunciar o julgamento, mas ele deve trazer também esperança para o povo, esperança de mudança, esperança de consolo da parte de Deus, porque esse é o caráter do nosso Deus. Deus se apresenta de uma forma completa, um Deus que é amor, um Deus que é justiça e um Deus que dá esperança para todos, a todas as pessoas, todo o seu povo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, a Deus, porque o Senhor tem um caráter amoroso, um caráter justo e um caráter perdoador. Que o Senhor, ó Deus, manifeste a sua presença nas nossas vidas no dia de hoje, que possamos não apenas ter um entendimento sobrenatural dessa palavra, mas que possamos vivê-la em nossas vidas de forma que agrada ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Compartilha aí para pelo menos umas três pessoas no, seu, no no WhatsApp, né? Vamos montar aí uma rede de pessoas que estudam a palavra de Deus, que se aprofundam na palavra de Deus e que desenvolvem essa paixão pela palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades e amanhã tem vídeo novo, se Deus quiser. Um forte abraço. Tamo junto e tchau!